0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 19 de junio, domingo en que celebramos la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, domingo en la primera lectura, leemos el libro del Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20. En aquellos días Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Palabra de Dios. En la primera lectura de esta solemnidad del Corpus Christi en este año, leemos esta lectura del libro del Génesis, donde aparece este que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. En la carta a los hebreos, se nos menciona cómo Cristo es sacerdote según el rito de Melquisedec. Este Melquisedec es un sacerdote extraño que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo extraño? Porque estamos en los orígenes de la alianza con Abraham. Y aparece ya un sacerdote del Dios Altísimo que no tiene genealogía, que no tiene padre ni madre. Y por eso efectivamente a Jesucristo lo asociamos con esa imagen de Melquisedec, un sacerdote sin genealogía. Pero Jesucristo tiene padre y madre, sí, pero eh, lo que hace referencia es a no tener genealogía, no tener padre y madre, se refiere a su parte divina, es decir, a su eternidad no a su naturaleza humana. Y es interesante ver cómo ofrece al Dios Altísimo en aquel tiempo pan y vino. Y uno se pregunta, bueno, pero esta ofrenda que hace, eh, que hace Melquisedec no parece gran cosa, no parece, eh, no parece que fuera una cosa, una cosa importante. Eh, presentó pan y vino lo presenta como ofrenda al Señor y la ofrenda al Señor es justamente aquella que va a ofrecer Cristo para que se convierta en la Eucaristía. Entonces esta lectura tiene efectivamente una connotación sumamente importante para nosotros en esta celebración. ¿Por qué? Porque Cristo no va a utilizar un nuevo elemento, sino aquel elemento que se utilizó para ofrendar al Señor en el inicio de la antigua alianza que usó Abraham. Y entonces vemos una conexión efectivamente con el Antiguo Testamento, a pesar de que lo que se ofrece en el Nuevo Testamento va a ser completamente nuevo, pero unido. Unido a ese sacrificio, ha unido a esa ofrenda que se ha hecho en el Antiguo Testamento. El pan de vida que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es algo nuevo, completamente nuevo. Pero lógicamente tiene una relación con la antigua alianza. No surge de la nada. ¿Por qué? Porque el camino de la salvación ha sido establecido por el Señor así. En la segunda lectura... Leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracia, se lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Cuando... Entramos en esta segunda lectura, nos vamos a dar cuenta, si es que estamos atentos a la liturgia, que es la misma lectura que hemos hecho el Jueves Santo. Porque la solemnidad del Corpus Christi tiene efectivamente relación con el Jueves Santo. Recuerda que el Jueves Santo es el jueves que, lógicamente, celebramos la institución de la Eucaristía. ¿Por qué entonces la iglesia tiene otra fiesta distinta para celebrar justamente ese sacramento augusto, ese sacramento admirable, ese sacramento que es el tesoro máximo de nuestra vida que es la Eucaristía? Porque no bastaba. Para darnos cuenta de la grandeza del regalo que hemos recibido del Señor, no basta simplemente con una celebración. Por eso además la verdadera celebración del Corpus Christi no es en domingo. El domingo la celebramos litúrgicamente por un tema de conveniencia, por un tema de que el jueves no es feriado, pero la celebración del Corpus Christi es el jueves. El jueves después de haber celebrado la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad se celebra el domingo después de haber celebrado Pentecostés. Es, es, es decir, hemos salido del tiempo de Pascua, Celebramos la llegada del Espíritu Santo en, esa, en ese último día de Pascua. A la semana siguiente celebramos al, eh, a la Santísima Trinidad el misterio central de nuestra fe. Y el jueves siguiente celebramos este sacramento admirable, verdaderamente admirable, donde Cristo ofreciendo pan y vino... Ha tomado esas sustancias, ha tomado es, esos elementos para ofrecerse él mismo como alimento a cada uno de nosotros. Y esto es lo que narra esa lectura de San Pablo a los Corintios. Yo recibí del Señor lo mismo que he transmitido. Mira qué bonito, qué precioso. Es darse cuenta de lo que está diciendo San Pablo con estas palabras. Cuando ustedes celebran la misa, están celebrando lo que yo recibí del nuestro Señor Jesucristo. Yo no les he transmitido algo distinto. Les he transmitido lo mismo que Él hizo. Es decir, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, entonces dirigimos nuestra mirada hacia ese Jueves Santo, tomó pan en sus manos. Pronunció una acción de gracias, lo partió y dijo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Es decir, esto no es simplemente mi cuerpo que se da, eh, que se da a ustedes como alimento, sino que primero se entrega en sacrificio el cuerpo del Cordero de Dios ofrecido en sacrificio, representado o simbolizado si quieres en esta forma de pan pero ese pan no es simbólico y esa presencia real de Cristo tampoco es simbólica lo que celebramos nosotros en la Eucaristía es la transformación de ese pan en el cuerpo de Cristo porque el Señor no ha dicho esto representará mi cuerpo ustedes harán una obra de teatro por medio de la cual eh, disimularán que esto es mi cuerpo, no, esto es mi cuerpo, es mi cuerpo hagan esto en memoria, es decir, nos manda a realizar un memorial un memorial no es simplemente un traer a la memoria un memorial significa hacer presente el hecho que está recordando y entonces no es simplemente recordar, sino hacerlo vivo, real, presente. Eso va a ser un memorial. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. ¿Por qué hablamos entonces de la nueva alianza? Porque el Señor lo ha dicho. ¿Y por qué decimos que ha sido sellada con su sangre y no con la sangre de un animal? De un, eh, de, una, de un cordero o de una vaca, eh, o, no, porque el Señor lo ha dicho. Y entonces, ¿qué sucede? Cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del señor Es imposible entonces vivir la Eucaristía, vivir la Santa Misa, si no vamos a proclamar que Cristo ha muerto en la cruz ofreciéndose por nosotros. Por eso la misa es en primer lugar sacrificio. Cuando una persona no entiende que la misa es participar del sacrificio de Cristo, entonces vendrán esas ideas, perdón por la palabra, pero tontas, bobas que escuchamos. Es que me aborro. Me en la misa. Hermano, ¿qué, ¿qué quieres tú? Si no es ir al cine, no es ir al circo, no es ir a un concierto. Es ir a participar del sacrificio de Cristo en la cruz. No es otra cosa. Es participar de ese sacrificio, anunciar y proclamar la muerte de Cristo. Es decir, aceptar que Cristo ha muerto para mi salvación, que Él es el Salvador y que esa salvación se ejecuta cuando yo recibo su cuerpo y su sangre. En el Evangelio, perdón, en el Evangelio leemos el Evangelio de San Lucas. Capítulo 9, versículos 11 al 17. En aquel tiempo Jesús Habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos Cuando caía la tarde los doce apóstoles se acercaron a decirle Despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida Porque aquí estamos en un lugar solitario Él les contestó Denles ustedes de comer Pero ellos se le replicaron no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como cinco mil varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de cincuenta. Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después... Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos. Palabra del Señor. En el Evangelio se nos muestra en esta celebración del Corpus Christi, eh, la multiplicación de los panes. Pero fíjate qué precioso y qué bello. ¿Dónde empieza esa multiplicación? En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. ¿Qué se nos muestra? La proclamación de la palabra, el anuncio del reino. Así, puede, eh, así solamente puede com comenzar la santa misa. No podemos empezar la Santa Misa y no podemos acudir al pan de vida si primero no nos alimentamos del anuncio del reino, de la proclamación de la palabra. Por eso es tan importante que nuestra comunión empiece comulgando en la palabra del Señor. Si yo no estoy atento a la proclamación de la palabra, si mis oídos, mi corazón, mi mente no se abren a la proclamación de la palabra, entonces difícilmente voy a tener una buena comunión. Y cuando caía la tarde después, perdón, y lo segundo, y la sanación. Entonces nos acercamos a la Eucaristía, nos acercamos a esa multiplicación de los panes. ¿Con qué deseo? El deseo de reconocer a Cristo como salvador, sanador, médico de nuestra alma. Cuando caía la tarde, los doce, se acercaron a decirle, despide a la gente. ¿Por qué? Porque no hay, no, no hay nada para comer. Que vayan a buscar alojamiento y comida porque aquí estamos en un lugar solitario. Y Jesús, ¿qué les responde? No, ustedes le, denles de comer. Pero señor, es imposible las posibilidades son mínimas tenemos cinco panes tenemos eh, dos pescados podemos ir a comprar nosotros mismos pero tendremos que ir a comprar con qué plata son cinco mil hombres vamos a tener que traer eh, eh, tanto y tanto pan para poderles dar de comer pero Jesús les dice a sus discípulos hagan que se sienten en grupos como de 50 esta imagen es tan bella nos reunimos en nuestras comunidades, en pequeños grupos para celebrar la Eucaristía, pero formamos todos parte de un solo rebaño. Sí, yo fui a misa tal a, tal, a tal lugar, a tal hora. Somos pequeños grupos. Es verdad que en ciertas iglesias habrá gran cantidad de personas, pero al final somos pequeños grupos que nos vamos juntando, nos vamos juntando en grupos para poder recibir del Señor el pan que nos ofrece. Ese pan que es verdadero pan de vida. ¿Qué hace el Señor? Tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados. Y levantando su mirada. Y aquí se ve como eh, esa multiplicación de los panes y de los peces, se asemeja a esa celebración de la última cena, dando gracias el Señor, haciendo esa acción de gracias. De ahí el nombre de Eucaristía. Eucaristía que significa acción de gracias. Por eso es tan importante que nuestra comunión sea sobre todo un acto de agradecimiento, ¿Por qué recibo la comunión y por qué tengo tanto empeño de comulgar? Porque es el modo en que le doy gracias al Señor. Gracias por haberte ofrecido por mí. Gracias por haber sellado la nueva alianza. Gracias por ser mi salvador. Gracias por ser verdaderamente el médico que me ofrece ese remedio, ese remedio para la inmortalidad, el remedio que conduce a la vida eterna. Qué importante es darnos cuenta que si nosotros no tenemos esa acción de gracias en nuestro día a día, difícilmente la vamos a vivir en la Eucaristía. Fíjate en una familia que ni siquiera hace una acción de gracias al momento de comer en su día a día. Fíjate en la persona que no sabe bendecir los alimentos que va a meter en su boca. No sabe hacer una acción de gracias. Para algo tan sencillo, para algo tan mínimo, no lo sabe hacer. ¿Tú crees que de verdad vas a ver agradecer el cuerpo de Cristo que se le entrega en la Eucaristía? No, no lo va a hacer. No va a poder hacerlo. Porque es en ese trabajo cotidiano donde aprendemos a tener ese corazón agradecido al Señor. Donde vamos entendiendo la grandeza de esa acción de gracias. Qué importante en este día del Corpus Christi meditar en una idea muy sencilla. Cristo es el médico, el verdadero médico. Eso significa ser salvador crees en jesucristo como tu salvador lo crees de verdad sí sí jesucristo es mi salvador mira porque eso se resume en lo siguiente cristo es el médico que te ha dado la receta para esa salvación la salvación de cristo se opera igual que cuando vas al médico y el médico qué hace te da una receta para curar tu enfermedad Pero resulta que tú no te la tomas. Bueno, no, yo ya fui a ver al médico. Sí, pero el médico te mandó una receta. Sí, pero yo ya lo vi al médico. Sí, pero no sirve de nada si no tomas la receta. Cristo es el Salvador. Si tú admites que Cristo es el Salvador, tu médico, entonces tienes que tomarte la receta. Tienes que tomar el medicamento. Por eso el Señor ha sido tan claro, tome y come, esto es mi cuerpo, tome y bebe, esta es mi sangre. No existe, no existe verdaderamente una aceptación de Cristo como Salvador si yo no tomo y como, si yo no tomo y bebo el medicamento, la receta que el verdadero sanador me ha dado. Sana mi corazón, sana mi alma, me da la inmortalidad, es decir, me cura de la muerte, pero además me cura del engaño y de la falsedad de este mundo. ¿Por qué? Porque la Eucaristía parece nada, parece tan insignificante, pan y vino, lo mismo que ofreció Melquisedec en tiempo de Abraham, pan y vino. Tan cotidiano, tan miserable y sin embargo es el tesoro más grande que existe en el universo entero Quien sabe reconocer eso, entonces es curado de las apariencias de este mundo No colocará su corazón en las apariencias de este mundo